0: Cascodeur Podcast, épisode 20. Oracle, Je t'aime moi non plus et L'invasion des lapins, enregistré le 14 avril 2010. Et bienvenue à l'épisode 20 des Cascodeurs Donc bon anniversaire à nous, ça fait 20, presque un an en fait Je sais plus quand est-ce qu'on a démarré la première fois mais c'est autour d'avril
1: Et j'en profite pour dire que mon anniversaire c'est le 8 avril Donc c'était il n'y a pas longtemps Synchronisé avec les Cascodeurs Quel âge 55 20 ans comme le Cascodeur c'est
0: ça parce que par contre on vieillit assez vite sur le casque attends, le je suis en train de Sur Le wiki,
2: c'est marqué le 8 avril.
0: Non, ah, mais le wiki, il était pré-truc, non euh, Je sais pas.
2: Enfin, bref, ça fait à peu près un an.
0: Sur euh, le site web, épisode 1, le 12 avril. Posté le 12 avril et enregistré, euh, bah, enregistré jours, un oui. peu avant, du coup. Même beaucoup avant, parce que c'était la première fois que je faisais du, du mixage et c'était une catastrophe. Mmh. <rire> Donc, bref, bah, cool. Et puis, bah, on va enchaîner. On a. Alors, pas beaucoup, mais quelques questions des, euh, des auditeurs, sur lesquelles on va faire un peu débat. Et puis sinon, bah, les nouvelles euh, les nouvelles du jour, ou plutôt du mois, euh, sur lesquelles on va démarrer direct. Donc là, on a une première rubrique, euh, Oracle, je t'aime, moi non plus. <rire> avec un certain nombre de gens qui sont partis d'Oracle. James Gosling, donc la, la figure, la personne qui est appelée, enfin euh, un des papas de, de, de Java, euh, qui a quitté, euh, il a pas dit où est-ce qu'il allait il a laissé entendre que c'était, enfin, qu'il préférait rien dire plutôt que de dire et que sinon ça aurait euh, ça aurait chié dans le dans les pendules. Euh, et puis il y a Tim Bray, un peu pas mal avant, qui est parti donc le monsieur qui avait été embauché par Sun, qui était aussi co-inventeur du XML, donc vous, vous voyez son nom sur la sur l'aspect du W3C, qui est parti chez Google. Simon Phipps, qui, il faisait quoi Simon Phipps C'était en fait l'évangéliste
3: open source de chez Sun,
0: l'avocat open source. D'accord, donc ce monsieur est parti pour l'OSI, donc l'Open Source Initiative, qui est en gros une organisation qui a, si je me souviens bien, le trademark open source et qui définit les règles pour, le, pour définir ce qu'est l'open source. Quelles licences bon. sont considérées voilà. comme open source, etc voilà. Euh, le monsieur derrière Hudson, donc Kosuke, euh, qui quitte aussi. Alors lui, il dit euh, il dit, je m'en vais, mais c'est pour essayer de construire une petite une petite aventure autour de Hudson. Donc euh, il va probablement voir une petite start-up euh, pointer son nez, fournir du support sur Hudson, etc. etc. Donc bah, bonne chance à lui. Et voilà, ça c'était euh, quelque part les, les grosses figures qu'on a vu euh, qu'on a vu partir euh, bah le, le mois dernier ou, ou dans ces goûts-là. Il euh, y a aussi Jonathan Schwartz qui, euh, qui, a, qui a commencé un blog. Euh, tiens, tu veux en parler un petit peu, Antonio
2: Oh, c'est un blog. Euh, euh, J'ai commencé à le lire euh, effectivement parce qu'il s'est créé un compte Twitter et puis un blog et en gros. Euh, euh, il avait commencé à tweeter sur euh, j'aimerais en fait écrire un livre sur sur euh, les Sun. Euh, quelles sont euh, les idées que que euh, que vous avez en tête donc euh, moi je sais que je lui avais euh, je lui avais lancé quelques tweets et depuis, je suis, euh, je suis le blog un peu du Jonathan. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est, c'est dernier blog. Il est un peu plus, il se lâche un peu plus. Il commence à dire du mal euh, des gens. Donc euh, le dernier blog, c'était à l'époque, j'étais chez Sun. Apple voulait me porter plainte contre Sun. Google voulait porter plainte contre Sun, etc. etc. Donc on a l'impression que euh, les langues un peu se délèvent. Euh, tu parlais de James euh, Gosling, bah, lui, clairement, il a rien dit sur, sur euh, son blog. Euh, mais c'est vrai que tous ses départs, ses euh, blogs un peu amers, euh, bon, c'est, euh, je sais pas, ça met
0: une drôle une d'ambiance drôle, une drôle, en, en tout cas. Guillaume, c'est quand tu veux pour les blagues. Hein. D'accord, d'accord. J'attendais euh... j'attendais une blague sur amère, la, la mer, tout ça, mais rien. Non, 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 même pas. <rire> je, je, je réfléchis, <rire> je, me, je me concentre. Euh... Ouais, alors en fait, moi, euh, je suis pas aussi négatif que certains, que Lisa, euh, euh, tout le monde s'en va, etc., etc. Il euh, y a effectivement des grandes figures qui s'en vont. Après... Euh, euh, par exemple, pour le cas de James Gosling, euh, c'est vrai qu'il faisait pas mal de voyages euh, promotionnels, euh, il avait des lanceuses à t-shirt, etc. etc. <rire> Concrètement, qu'est-ce qu'il faisait pour Java euh, ces derniers temps euh, Pas grand-chose.
3: Euh,
0: pas grand-chose. Hein. <rire> en fait, Donc bon, après, Oracle, ça ne s'intéressait peut-être pas forcément de, de garder euh, ouais. cette figure-là. James Gosling,
3: malgré tout, restait quand même dans les discussions de, de certaines orientations euh, de Java, par exemple, euh, pour les closures, etc où on voyait quand même son nom euh, cité parce que voilà en, entre deux cafés euh, à la machine à café ils ont dû discuter de, de ça quoi donc malgré tout il y ouais. avait toujours je pense quand même une certaine influence de, de principe ou historique malgré tout mais c'est vrai que c'est plus l'aspect euh, voilà c'est l'image de l'inventeur de java euh, plus qu'autre chose qu'il qu représentait quoi
4: ouais. mais ouais.
3: dans la pratique, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément lui qui, qui dirigeait la plateforme, le langage, etc. Donc, euh... Il avait travaillé Et sur des mon...
1: extensions, il me semble, le Realtime Java, il en parlait beaucoup de ça aussi. Oui. Ah, mais oui. oui, oui, mais oui. c'est vrai que ça commence à faire maintenant, parce que la première fois que j'ai entendu parler de ça, ah, c'était oui. quand même il y a proche de 10 ans.
3: C'est euh... peut-être bien même une des toutes, toutes premières JSR, je crois, Realtime Java. C'est la, 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 la numéro 1. Ouais, ouais. Donc oui, ça remonte à un bail.
0: Ouais. Mais bon sinon euh, après qu'il y ait des départs euh, parce qu'effectivement la, la, la politique de l'entreprise est différente euh, c'est pas ça c'est ça c'est pas été un rachat dans le dans le bonheur absolu hein Sun avait besoin de se faire racheter donc euh, mmh. euh, qu'il y ait des départs moi ça me choque pas spécialement ça me fait pas spécialement peur non plus d'un euh, autre, que... autre côté
3: d'un autre côté souvent alors, et pourquoi là euh, Oracle ne l'a pas fait souvent les boîtes qui rachètent font quand même certains plan, je dirais, euh, pour garder les, les têtes, quoi, garder les, les, les gens importants pour pas qu'ils partent une fois qu'ils ont touché euh, le pactole ou quoi. Bah, il n'y a pas exemple, envie. Là, alors, voilà, mais pourquoi là, ils l'ont pas fait Peut-être qu'au contraire, c'est pour se débarrasser de ces personnes-là qui, qui apportent pas grand-chose. Est-ce que... Euh, enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils qu ont... En général, quand on rachète, on a envie de garder aussi euh, les gens, puisque c'est souvent les gens qui font euh, la techno, etc. Donc, quel est... Euh, la signification ouais, mais quand, de, tu de...
0: Prends, euh, quand tu prends quand tu prends JBoss quand on s'est fait racheter par Red Hat par ouais. exemple beaucoup du management qui avait qui était venu euh, pour transformer une startup en, mm -hmm. en home run en fait euh, sont partis dans les dans les mois après après les gens type CFO euh, euh, gestion du support etc à un moment mm -hmm. euh, il euh, y a doublon avec la structure existante. Oui, ça, c'est euh, logique, ça. Ils font partie d'une équipe euh, qui vient dans une start-up, essaie de le faire marcher, et puis et puis partent. Donc, il euh, y a des départs de toute façon. Mm
3: -hmm. Ceux-là, euh, c'est les là, départs logiques. Là, c'est plus les, les représentants, on va dire, des, des technologies, des projets, etc. Quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'on est ouais, qu est lit vrai. entre les lignes ou pas Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
0: De bah, toute façon, on s'attendait à ce que ce soit pas la fête, enfin qu'il y ait un, un retour à la réalité... Euh... Mm. par oracle hein, parce que ils ont beau dire on fait assez d'argent etc., à un moment euh, une, une, une division euh, pas, pas rentable pour oracle ça, ça se conçoit pas
3: trop. Mais en tout cas euh, moi j'ai quand même l'impression que bah effectivement James Gosling son influence était relativement moindre dans euh, l'avenir de Java, Simon Phipps, bon c'est bien d'avoir des avocats entre guillemets open source mais c'est pas forcément un, un des focus majeurs d'Oracle en règle générale Tim Brest, pareil, c'était aussi une figure de proue mais euh, qui lui non plus euh, sans vouloir être méchant apportait peut-être pas grand chose concrètement euh, aux produits, aux projets euh, et puis aux, aux finances quoi. donc euh, c'est pas forcément une grosse perte pour Sun ou Oracle que ces personnes euh, soient parties peut-être donc c'était peut-être aussi dans leur Mais réflexion On
2: oublie aussi, euh, on oublie aussi le côté euh, meneur. On oublie le côté. Euh, on est un peu euh, fashion victime. Hein, on aime bien suivre euh, des gens. Euh, euh, sur différentes années, on va les voir de conférence en conférence et je pense que euh, c'est des euh, c'est euh, des personnages importants parce que ils eh ben, il drainent avec eux une communauté, une énergie, euh, des gens, euh, etc. C'est euh, ça aussi qui se perd, c'est que maintenant Oracle, c'est qui euh, Java c'est qui euh, euh, qu'est-ce qu'on associera maintenant comme figure euh, au langage Java euh, et puis et puis et puis Hudson aussi quand même euh, c'était Kosuke enfin bon euh, des choses comme ça euh, qui font bah, que... Hudson en fait
0: Kosuke il va alors il a pas le trademark très probablement mais euh, voilà après c'est un projet open source euh, oui. simplement il a pas envie de partir de ce projet open source donc Hudson il y aura toujours Kosuke euh, en figure de proue très probablement après il y aura pas Oracle derrière Sun slash Oracle derrière mais en même temps je crois que le succès d'Hudson a absolument rien à voir avec le fait que, que Suke faisait partie de Sun et qu'il faisait, faisait partie d'Oracle.
2: Mais ça me fait un peu penser à Jean-François Arcan et, ouais.
0: euh, et Grizzly. Je sais pas
2: ce qu'il en est, il faudrait lui demander, mais euh, il est parti. Grizzly c'est un projet donc open source qui continue à vivre, mais voilà, est-ce qu'il ce qu'il qu continue à s'impliquer, est-ce qu'on est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'il a les moyens de, de continuer ou pas euh, bon, et puis voilà. Mais il, il est en train de lancer un autre plus, projet
3: oui. concurrent, le même, mais en, en, en sous licence Apache. Euh, tu parles
0: d'atmosphère Oui, ouais, ouais, ah ouais. Ouais, mais Atmosphère, il avait déjà démarré euh, chez Sun Oui, fait. il l'avait démarré avant. Oui, Atmosphère, mais pas,
3: ouais. pas Atmosphère, un nouveau. Euh, là, il a sorti un quelque chose,
0: encore. je crois, chez euh, Ning.
3: Là. Ah, d'accord. Donc, euh, je pense qu'au contraire, lui, c'était l'occasion pour repartir de zéro et faire encore mieux,
0: etc. Et Donc, mmh, je pense qu'il va, possible. a priori. Euh,
3: passer à autre chose. Le marrant,
0: c'est que ça ça met un... En tout cas, pour les gens qui mettent les mains dans le cambouis, ça fait vraiment un... On est peut-être en train de voir un, un truc qui va faire peur aux boîtes, c'est-à-dire le, le fo... la focalisation sur les gens plutôt que sur les sociétés qui ont des produits. Ouais. D'un autre vois, côté... Si, la... si Guillaume Laforge, ouais. il s'en va pour continuer Groovy ailleurs, voilà, ouais.
3: D'un autre côté, c'est bien, cool. je dirais, pour la pérennité des technologies aussi, après tout, parce que, je veux dire, si... Moi, je me fais racheter par euh, Spring Source, VMware, machin chose. Mais ça veut pas dire que, euh, par exemple, si s'ils voulaient euh, fermer, euh, clo euh, close sourcer, comme on dit ça, enfin, rendre propriétaire Groovy, euh, bah, il, voilà, ils pourraient pas. C'est un peu un des avantages de l'open source. Quand on a fait un investissement dans l'open source, malgré tout, c'est vrai que c'est. Alors, ça veut pas dire que le projet vivra bien si la personne est plus sponsorisée par ce genre de boîte, etc. Mais, euh, c'est vrai que ça donne quand même une certaine. Euh, une certaine liberté et une assurance sur les choix qu'on a pu faire sur ces librairies-là. Je trouve que c'est un, un côté ouais. qui, est, qui est pas mal,
0: quoi. C'est le test de la... quelque part personnes, c'est le gros test de la, de la communauté versus la société, si à un moment, il y a divergence, ouais. effectivement, sur les roadmaps euh, des, des, des produits. Des produits mmh. open source. Ouais, clairement. En parlant de ça, euh, on va... alors on va continuer dans le négatif et après dans le positif. Donc il y a et Oracle qui a fait un, un, une petite euh, petite euh, passe passe euh, avec Solaris. Alors premièrement Solaris n'est plus gratuit même si vous achetez des, euh, des machines euh, des machines Sun euh, Oracle. Donc faut que vous achetiez l'OS en gros. Euh, et ensuite ils ont dit oui et en plus Solaris Open Solaris donc euh, existe encore etc etc par contre on mettra peut-être pas toutes les fonctionnalités de Solaris 10 en open source pas les, pas toutes les nouvelles etc etc donc là il y a il euh, y a un petit changement de cap par rapport à, à ce que Sun faisait qui était bon ben Solaris c'est Open Solaris et euh, tout est dedans et en plus c'est gratuit et on y va là il y a il euh, y a un changement de cap du, du côté euh, du côté Oracle en disant oh là euh, finalement nous euh,
3: on veut bien on se on faire du fait même dessus. <rire> un
0: truc dessus. Mais c'est marrant parce que tu t'achètes une machine et il faut que tu achètes l'OS par-dessus. Euh, tu vois, Apple, ils te font pas payer l'OS par défaut. Tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est inclus dans le, dans le prix. C'est vrai. Pour des gens qui ont à la fois le hardware et à la fois le soft. Mm. Euh, ok, par contre, dans le côté positif, donc il y a, euh, comme nous avait dit Alexis, euh, d'ailleurs, félicitations Alexis. Euh, il saura pourquoi il pour ça oui il saura pourquoi. Il avait plusieurs roadmaps parallèles <rire> en fait. Une autre qui était relativement confiant sur la date et une autre où il était moins confiant. et elle est sortie malgré tout. Donc euh, la roadmap de Glassfish est sortie.
2: Non en fait, euh, en fait il y a il a la 3.01 qui est euh, qui est qui est prévue euh, vers euh, juin je crois. Euh, par contre, ce qu'il y a d'important, c'est la 3.1 qui arrivera à la fin de l'année, a priori, avec euh, le support euh, du clustering. Et puis aussi, et c'est là où j'ai un gros gros doute, euh, il y a une intégration, mais euh, je ne sais pas jusqu'à quel point, entre euh, entre Glassfish et cohérence. Mmh. Euh, alors je sais pas si c'est dedans à côté, ou si c'est ah, euh, cohérence,
0: euh, ils vont pas l'open euh, source, alors ça. Ah ben ça, bah, non, non, euh, ça euh,
2: voilà. Euh, c'est là où je me dis euh il l Intègre, il l'intègre pas ou est-ce que c'est juste il supporte une, une intégration externe avec. Enfin bon, voilà. Mais je vous avouerai que j'ai pas trop trop pas trop trop suivi. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une roadmap Glassfish. Alors, euh, moi, ce qui m'a quand même un peu un peu perturbé sur la sur euh, le blog Oracle. C'est qu'effectivement, ils parlent de la roadmap GlassFish, ils disent que GlassFish est là pour rester, que ça sera la référence, implémentation de, de Java EE 7, ils, donc ils parlent de Java EE 7, bon. Euh, par contre, sur leur blog, ils ne parlent absolument pas de WebLogic, et nulle part, ils ben voilà, ils disent euh, Glassfish versus euh, versus logique, ou euh, quand euh, quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre, euh, les roadmaps elles se croisent ou pas, est-ce qu'ils comptent euh, merger euh, des, des bouts de code. Enfin bon, euh, ils en parlent pas, donc ils, on a une belle roadmap euh, Glassfish, mais on sait pertinemment que quand même Oracle a racheté euh, BEA il y a pas si il y a pas si longtemps que ça, ils les ont rachetés chers. Euh, et que ils ont, ils ont Weblo. Euh, donc ils parlent pas trop de Weblo. Euh, donc on, on a l'impression que c'est un peu, euh, euh, voilà quoi. Est-ce que, est-ce qu'il pareil Est-ce qu'il faut lire entre les lignes ou pas Mais euh, moi, je ça m'aurait rassuré si, s'ils si avaient aussi, euh, enfin, en fait, un peu parlé de Weblo et puis fait un peu le parallèle entre,
0: entre les deux observeurs. On va quitter un petit peu Sun pour parler de HTML5 et de la de la saga des codecs. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le codec qui est pas poussé par pas mal, c'est le H264, H.264, qui est un codec notamment par Apple, etc., etc. Tout le monde se disait ah c'est un codec génial, gratuit, etc., etc. Et puis, il y a des gens qui ont creusé, donc il y, a, il y a un certain temps là. Et puis, en fait, le codec, il est, euh, il est, il est gratuit, un peu comme les GIF étaient gratuits à un moment. Et euh, par contre, il y a beaucoup de, de brevets associés à ce codec-là. Et il y a un consortium qui gère le, la licence. Donc, en fait, quand on, euh, quand on écrit un décodeur ou un encodeur euh, H256... Euh, on est obligé de euh, payer potentiellement ou euh, de, des royalties à ce consortium-là, qui sont aujourd'hui euh, si je si j'ai je, bien lu des royalties relativement bas, euh, mais qui euh, qui sont réévalués chaque année, donc euh, d'un coup ça peut devenir euh, extrêmement cher. Donc euh, beaucoup de gens ont dit oui, bah, donc c'est une tactique qui est faite pour faire adopter euh, ce ce, ce collecte-là en standard de fait, euh, l'associer à HTML5 et l'adopter en standard de fait pour après revenir et dire, bon, bah maintenant, euh, il faut ramener la bourse Là-dessus, je crois que Mozilla a dit, nous, on fera pas de d'implémentation H264. Euh, et du coup, ça fragmente un peu HTML5, euh, dans la mesure où, effectivement, on a une balise pour les codecs, mais on n'a pas forcément un codec associé euh, associé à cette balise-là. Donc, euh, il va y avoir... Euh, Enfin, euh, un service va pouvoir fournir, je sais pas, en hog, je dis, dis n'importe quoi, un hein, en h256, 264, j'y arriverai pas. <rire> pas. Euh, et puis, euh, mais en fait, 256, c'est tellement, euh, tellement
3: informatique.
0: C'est tellement informatique, je, je crois que je, je, ça me rapproche, C'est pas stable, 264.
3: <rire> Pourquoi il y a le 64 euh, et il y a le 2 dedans?
0: C'est pas oh, multiple. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Euh, mais bon, euh, malgré tout, euh, nouvelle intéressante, c'est que Google a racheté une boîte, il euh, y a un certain temps, qui justement faisait des codecs, et la rumeur veut qu'ils open-sourceraient ce codec-là, et du coup, ça pourrait devenir, euh, en gros, le, le codec standard de fait, puisqu'il serait open-source, sans, sans licence, euh, gratuit, et donc, pourrait être implémenté par tout le monde, alors... Euh, Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome, Chromium, euh, Opera, euh, Link, etc. etc. Peut-être pas Link, parce qu'en <rire> texte, ça doit pas être... Euh... <rire> si, on a ski, euh, ski Art et tout ça. Oui, on et a, a Ski c'est ouais, compliqué à, y, à implémenter. Il
3: ah ouais, y, y avait quelqu'un qui avait fait un espèce d'encodeur qui encodait automatiquement un flux vidéo en, en ASCII Art vidéo. Sérieux quoi. Ah ouais Énorme Il ah, faudrait que je le retrouve, je sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça, mais c'est incroyable. Ouais, ça peut être marrant. <rire> ça va être fun de programmer ce truc-là. <rire> ouais.
2: Mais ce que, que j'ai compris, moi, c'est que euh, le H264, euh, les royalties étaient, euh, étaient, étaient gratuites jusqu'en jusqu'en 2011. Et là, ils ont en fait étendu jusqu'à jusqu 2016. Mmh. Euh, bon, mais euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer après euh, 2016 Ça va devenir payant, oui, mais combien euh... Bon, donc effectivement, euh, encore une, euh, encore un beaucoup de Google. Enfin, euh, ça reste encore. Euh, en même temps, d'ici uniquement, alors,
0: mais voilà, on aura d'autres collègues. quoi.
3: Mmh, oui, et non, que, parce que enfin, H 264 Alors, je connais pas les dates, mais c'est déjà assez vieux. Euh, Ogg, Theora, etc. Là, c'est pas tout récent non plus. Hein, donc, c'est pas tous les jours qu'il y a non plus un nouveau codec euh, plus ou moins aussi performant oui. euh, avec les, les mêmes qualités, etc. Euh, donc H 264 c'était un des, un des meilleurs dans, dans le genre, et mieux, par ouais. exemple, que Hog et euh, peut-être même mieux que OnTool, ce, ce que Google a racheté, je ne je, je, je sais plus trop. Donc, ce n'est pas évident. Hein.
0: Cool. Enfin, pas cool. <rire> enfin, ouais, là, là, je lisais donc, les brevets, c'est jusqu'en 2028. C'est en 2028 que les derniers brevets tombent. Ouais. En assumant qu'ils ne changent pas euh, la loi sur les brevets pour le rallonger, mais bon, ça, c'est ouais. le débat. Bon, bah à voir. Euh, en tout cas, euh, ça ne reste qu'une rumeur, hein, le, le codec euh, open-sourcé par Google, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont fait des, des lettres ouvertes pour demander ça à Google. Mm -hmm. Donc, à voir. Plus près plus près du monde Java, euh, Spring Source a encore lâché le portefeuille. <rire> <rire> euh, ouvre, ouvert le chéquier et paf, ils ont racheté, euh, ils ont racheté une ferme <rire> <rire>
3: moi j'attends toujours ma
0: ferrari avec des lapins avec des lapins ouais ils ont ils ont <rire> racheté RabbitMQ qui est euh, en gros un système de messaging euh, alors c'est euh, je sais pas s'il y a une un front end JMS euh, parce qu'en fait RabbitMQ c'est fait en en Erlang c'est open source mm. c'est fait en AirLang. et c'est des gens qui s'appuient sur le protocole AMQP donc le protocole c'est le truc qui a en dessous les API il y a l'API pour euh, définir comment on l'utilise dans notre langage donné et en dessous, il y a le protocole euh, qui, qui, euh, qui décrit comment ça communique sur le, sur le réseau entre un nœud e et un autre. Et AMQP, en fait, c'est un effort de standardisation euh, qui euh, dont, euh, dont Red Hat, euh, entre autres, est un, un gros, euh, gros partisan. Euh, et RabbitMQ, en fait, euh, supporte ça. Donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, mesdames, messieurs et messieurs Eh ben
3: moi, j'en suis Rabbit <rire> <rire> oh, non, Oh, bon, pas, pas mal à la... joli. Euh, joli. Non mais C'est intéressant, c'est aussi intéressant de voir, hein, le... parce que malgré tout, euh, Spring Source euh, était intéressé dans ActiveMQ et à des committeurs dans ActiveMQ. Euh, Qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire aussi par rapport à ça Je ne sais pas trop. Euh, je crois, là, quand tu posais la question, euh, il me semble qu'il y a... Enfin, j'ai vu sur le site de RabbitMQ qu'il y avait un... Alors, je ne sais pas si c'est un... Enfin, un driver, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un driver JMS mais il faut peut-être ouais. patcher RabbitMQ ou je ne sais trop quoi. Ça a pas l'air d'être forcément si, si évident que ça, en tout cas. D'accord. Mais sinon, le, le protocole euh, avait l'air aussi d'être standardisé euh, aussi par des, des banques. C'était qui euh, J JP Morgan, je crois. Euh, oui, alors c'est
0: un effort de... Il y a tout un tas d'acteurs différents, banque, et pas que des acteurs
3: je dirais euh, euh, enfin, du middleware, etc. C'est intéressant. Mais il y a eu une polémique aussi là, sur AMQP, là, euh, c'est récemment, je crois. Mais j'ai pas trop suivi euh,
0: ouais un des, des... un des papas d'AMQP, en gros, dit euh, que c'est qu si de la merde. Voilà. Et du coup, euh, sa prochaine version de son produit euh, ne... abandonnera AMQP, mm -hmm. etc., etc. Donc, il y a effectivement une, une polémique à ce niveau-là. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à AMQP, il y a eu ce, ce corps euh, qui avait été démarré. Et puis après, euh, tout le monde est venu pour essayer de le standardiser. Donc... Euh... Il euh, y a peut-être eu port. un petit... Euh, on
3: parle euh, de lapin, maintenant on parle de porc.
0: De, de corps, de corps.
3: Ah, D'accord.
0: <rire> euh...
3: Non, mais on continue dans l'image de la ferme, tout ça. Voilà, c'est ça. champêtre.
0: Et, euh, et du coup, euh, ben je sais pas, peut-être que c'est parti vers un... Ça s'est peut-être un peu trop formalisé pour son goût, ou peut-être un peu trop formalisé tout court, et qu'il ne retrouve pas ses petits, donc effectivement, il a... Il a écrit un long mail ou même des, carrément un, un okay. essai sur euh, pourquoi il, il aimait pas MQP. Mm -hmm. Enfin, il aimait plus. Voilà, voilà. Euh, en tout cas.
2: Mais de toute façon, enfin, ça, euh, c'est vrai que euh, euh, VMware est vraiment la boîte à suivre hein, parce que euh, euh, il virtualise maintenant RabbitMQ. Euh, c'est quand même un, voilà. Euh... Euh, tout ça c'est c'est pour c'est pour du cloud le cloud on en parle on en parle beaucoup et on a l'impression que ça s'arrêtera pas là quoi j'ai l'impression que VMware rachètera encore encore quelques boîtes pour pour étoffer son offre cloud mmh. et j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout miser sur le cloud et je pense que c'est une c'est c'est une stratégie qui va plutôt dans le bon sens oui parce qu'effectivement
0: dans les dans les press releases dans beaucoup des press releases, on ne parle pas d'AMQP, mais on parle beaucoup de euh, dans le cloud. On dit, voilà, euh, RabbitMQ, c'est un système de messaging, messaging qui a été, qui a beaucoup travaillé sur euh, des approches cloud, donc avec euh, ben, un peu tout, là, mm -hmm. la distribution des queues, euh, des queues etc. etc., etc. <rire> Moi, je connaissais pas avant, pour être très honnête.
3: J'avais entendu euh, le nom mais euh, moi, et, je savais que c'était euh, une implémentation du protocole euh, MQP, MQP, mais au-delà, euh, je dois avouer que j'ai jamais joué avec. Euh, donc euh, je ne connais pas trop ses avantages inconvénients, à part bon bah, effectivement la fée, le, euh, le fait que ça se base sur un protocole. Donc niveau interopérabilité, c'est plus intéressant. Euh, dans un cadre multi-langage, multi-plateforme, alors qu'avec JMS, il ouais. fallait se faire ses propres bridges pour transférer des, des messages JMS, euh, je ne sais pas, WebSphere vers JMS euh, ActiveMQ, etc. Donc, c'est vrai que c'est une ouais. approche intéressante. Ça, c'est
0: clair. Ouais, ouais parce qu'en typiquement, ils ont un client .NET, un client Java. Exactement. Donc, ouais. pas etc. exclusif monde Java. Donc, plus ouvert. Bon, par contre, c'est en air Long, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais... <rire> C'est un choix, c'est un choix comme un autre. Qu'est-ce que tu penses toi Vincent euh, RabbitMQ tout ça Bah pas grand-chose en fait. <rire> c'est pour ça que tu
1: disais rien en fait. Ah ben hein ouais, non, c'est pas mon sujet là, c'est pas les sujets, j'utilise pas ça. Non, j'avais utilisé ça il y a bien longtemps quand j'étais consultant en architecture mais là c'est plus le cas. Donc je suis assez neutre sur tous ces sujets là, ouais. Mais justement,
3: ouais. dans XWiki, pour faire du clustering, tout ça, ah ouais. Ouais, ouais, bah on,
1: on utilise des événements distribués basés sur J-Groups. Ouais. Mm -hmm,
0: D'accord. Cool. Tiens, aucun rapport, mais euh, <rire> il y a eu des échanges Twitter intéressants entre... Très... <rire> Entre Arnaud qui dit, euh, merde, j'ai planté mon accès SSH, et Guillaume qui <rire> répond, ah, c'est ça, laisser les accès SSH à sa femme. <rire> et quelqu'un dit, ouh, toi, tu vas pas pouvoir faire speaker chez les duchesses.
2: Et <rire> duchesses qui disent, euh, ouais, c'est sûr. <rire> ouais, C'était un bon échange
0: ce matin. C'était ouais, marrant. Euh, bon, on revient, on revient sur le, sur le sujet. Un autre truc plus joyeux, c'est avec Zo qui a levé 6 millions de dollars. Alors en fait, ils ont levé en euros, euh, et du coup, euh, je pense que... Ça que 4, c'est ça ah, avant, avant de pouvoir annoncer, ils il, ouais, il regardaient la fluctuation de, de l'euro et du dollar, et c'était genre, allez, monte, monte. <rire> Je comprends mieux maintenant pourquoi <rire> ils disaient ça. Ouais, c'est ça, tu disais, mais c'est bizarre, parce qu'il est dans le mauvais sens. Ah ouais. le... Ah... <rire> donc, euh, donc, ça euh, prend ça. c'était marrant. Et puis, euh, donc, euh, ouais, ils ont levé 6 millions de dollars. Euh, un... Fait intéressant, ils les ont pas levés auprès de Ventures capitalistes américains. Euh, mais les enlever auprès de Venture capitalist français donc il y a une boîte euh, moi, que je connaissais pas euh, qui est à Paris et puis il y a une boîte qui est fait partie du groupe La Poste mmh. donc euh, bah, visiblement La Poste c'est les investisseurs euh, dans les dans les boîtes et dans les startups donc félicitations euh, aux petit gars qu'on connaît euh, d'Exo et puis euh, je crois que l'idée c'est de, de euh, pas dépenser mais d'investir cette aux argent là vers euh, pardon
3: s'établir aux États-Unis euh, faire voilà. du marketing etc pour vraiment <coughs> lancer euh... L'activité aux États-Unis, vu que c'est vrai que c'est plus connu en France, en Europe, etc., qu'aux États-Unis, oui. même s'ils si ont commencé au, au tout départ, Exo, euh, leur premier euh, vrai euh, client, leur premier client, c'était le département de la défense américain, je crois. Hein. Oui. Donc, euh, c'est vrai que euh, oui, oui. là, ils pourront, en tout cas, ça fait déjà une belle référence euh, pour les États-Unis, c'est sûr. Et puis là, ça leur oui. permettra effectivement de, de se déployer là-bas et puis d'avoir de, de, une, une approche, puisque su, su, suivant les continent, je vais dire, l'approche euh, suivant les produits, etc., est pas forcément la même, basée sur des intégrateurs, en direct, etc., il y a des approches différentes suivant les enfin, les mentalités, ouais, les marchés, les marchés etc., ouais, donc euh, là, ils pourront vraiment se développer aux états unis quoi. Ouais. Et
0: qui les rachètera Oula. après <rire> Qui les rachètera Oracle <rire> Oh non, encore Oracle. <rire> en <route. rire> Je crois que c'était VMware en ce moment qui ah ouais, a racheté tout le monde. Qui sait, qui sait. <rire> euh, cool. Bah, félicitations. Bravo. Et il paraît que euh, du coup euh, Julien s'est racheté un, un super couteau Gensou <rire> et il peut couper des chaussures avec. <rire> non, je rigole. Hein, ça C'est entièrement inventé. <rire> cool. Bon bah je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a Internet. Euh, ça a pas mal bougé en fait dans le monde Internet ce, ce dernier mois. Donc premièrement, on a sorti Hibernate Core 3.5, qui est l'implémentation JPA2 qui passe euh, le TCK. Donc ça y est, on, on implémente la spec euh, et on est standard hein, JPA2, un standard qu'on a qu'on a aidé à faire. Oh, pas mal de pas mal de boulot à la fin, ouais. Donc ça c'est cool. Euh, alors il n'y a pas que ça dans la release, mais bon, vous allez sur le, le blog pour voir euh, les deux trois autres petites choses, les, les autres petites choses qu'on a rajoutées. Euh, sinon, dans la même veine, il y a Hibernet Search 3.2 qui euh, qui va qui est en candidate release et qui va sortir euh, cette semaine ou ouais, la semaine prochaine. Mm -hmm. Et puis on a on, en fait on a migré le site web de euh, son ancienne euh, infrastructure vers euh, l'infrastructure euh, jboss.org. Maintenant, quand vous allez sur hibernate.org, vous tombez sur euh, un peu le même look and feel que l'on a euh, que vous avez sur les autres projets euh, qui font partie de la communauté Jboss en NetQ, etc., 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 Donc, voilà. Et puis, euh, on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Et donc, euh, attendez des nouvelles releases aussi.
2: Et euh, pour la petite anecdote aussi, euh, euh, la spec lead de JPAE 2, donc Linda de Mitchell, a posté un blog euh, pour dire qu'elle euh, bah, attendait un peu de feedback euh, pour, euh, pour réfléchir à un JPA 2.1 ou un JPA 3. Donc, ouais. euh, vous voyez l'aspect qui est à peine sorti que les gens commencent euh, à réfléchir à ce qui va se passer. Moi je trouve que c'est un peu
0: tôt pour le coup parce qu'il faut attendre un ouais. petit retour réel des, des gens. Ouais. Et effectivement, euh, bah, faut il faut qu'il y ait des gens qui déployer, euh, qui est développé et déployé sur du Java EE6. Bah, Aujourd'hui, il y a, a GlassFish et un ou deux autres, il euh, y a JBoss en preview, etc. Mais voilà, il faut, euh, faudrait peut-être donner un an euh, aux gens avant de, ouais. avant de demander qu'est-ce que vous en pensez Mais bref. C'est mon op opinion à moi. Cool. Vous aviez vous des trucs à plugger vu que j'ai un peu... Oh, bah, euh, euh, Groovy
3: 1.7.2 est sorti et on est en train de réfléchir à une date pour euh, Groovy 1.8, mais bon, ouais. c'est juste une version, euh, une petite update euh, mineure,
0: des petits, petites améliorations par-ci, par-là, mais rien de, de très... Euh... D'accord. Ouais. Ah si, y a un truc que je voulais dire, c'est euh, dans Hibernate 3.5, donc il n'y a plus trois euh, projets qui sont Core, Annotation, et Entity Manager. On a tout mis dans le Core, donc c'est plus simple pour vous euh, à utiliser. Oh là là,
3: pour les dépendances, là, ça va être encore un, un gros bousouf, là.
2: Oh non, il était temps,
0: c'était euh, c'était pénible, ah. là, je trouvais que c'était pénible. Ouais. Donc là, on va
3: avoir ouais, un gros ouais.
0: méga jar, quoi, c'est ça Alors non, y a, c'est pas un gros méga jar, c'est quand même du Maven avec des modules. Donc, en fait, tu peux décider de... C'est là où c'est un peu chiant, c'est qu'Ibernet Core, dedans, il y a des modules dont Core, <rire> mais aussi annotation entity manager, etc. <rire> euh... Mais l'idée, c'est qu'effectivement, maintenant, les releases sont synchronisées euh, plus qu'avant euh, les mêmes tests euh, tournent dedans etc etc donc c'est effectivement plus simple à mon avis du point de vue utilisateur euh, vous la, dépendez là, ce de que tu euh... c'est
3: plus simple de ton point de vue toi développeur, hein, l'utilisateur euh, je sais pas
0: non moi personnellement ça me, ça me saoule ah mais bon, ouais. d'accord non non c'est plus simple euh, l'utilisateur il dit voilà euh, euh, j'ai besoin de jpa donc je dépends de entity manager qui va tirer euh, les, les, la notation qui va bien, le corps qui va bien etc etc mm -hmm. Euh, pas, après si t'as pas besoin euh, si tu es encore à l'ancienne et tu utilises que le hbm.xml bah tu tu tires que corps et puis entity manager et tout ça seront pas tirés en dépendance de ton projet. OK. Euh, de autre point là donc on avait fait un appel à question euh, des auditeurs. Alors je dois avouer que c'est un échec euh, horrible, quatre <rire> que questions. Vous êtes des mous, Non, il y en a c'est même pas une question. <rire> Vous êtes des mous <rire> Non, mais attends, on a eu... Euh... Alors, à moins que les gens écoutent pas jusqu'à la fin les épisodes, ça c'est mal. Mais en gros, l'épisode 19, il a dû être écouté par euh, à peu près 1500 personnes. Et paf Deux questions, deux fois de la même personne, c'est quand même mal. Un 1500ème en feedback, c'est nul. Mais bref, il euh, y, y a quand même deux questions intéressantes. Euh, la première, c'est... Euh... Qu'est-ce que vous utilisez en, ou pensez utiliser en système de version distribuée Donc, en, ça c'est de Arnaud, euh, Arnaud VM. Donc, euh, il y a Git, il y a Mercurial, euh, il y en a d'autres. a, je crois que tu utilisais Bazaar, Guillaume. Non. Comme ça. Oh,
3: enfin, je l'ai déjà utilisé, oui, pour un pour un projet. Mais en tout cas, de notre côté, euh, enfin, Groovy, euh, Spring Source, etc. Euh, donc on a encore plein de plein de SVN évidemment et puis on a plutôt ouais. tendance à se diriger quand même vers Git. Donc il y a un moment ou un autre où je pense que Groovy migrera vers euh, Git euh, ouais. plutôt que pas. En tout cas c'est celui qui a l'air d'avoir le plus euh, le vent au poupe. C'est pas forcément le, le meilleur enfin un certain niveau. Par exemple les, ouais. les commandes tout ça qui sont un peu inconsistantes etc. Mais en tout cas, c'est celui qui a un petit peu le plus le vent en poupe. Donc, ce qui est, enfin, ce que je dis souvent, ce qui est amusant, c'est que, pour, tu vois, pour des projets open source où on est un peu à la pointe des, des trucs, des projets, des, des idées, des techniques, etc. Par contre, moi, pour ce qui est infrastructure de mon projet, c'est-à-dire la gestion des versions, pour moi, c'est de l'infrastructure, Là, je préfère ouais. quand même quelque chose qui est plus mainstream. Dans le sens ouais. où, euh, voilà, je, je préfère celui où il y a le plus de chances que les gens vont aller vers celui-là, tu vois. Donc, ouais. euh, même si on est effectivement plus euh, moins réticent à passer vers des choses plus euh, originales, c'est-à-dire moi je vais passer de SVN vers Git euh, alors que les entreprises vont peut-être attendre encore un an ou deux pour faire ce genre de choix-là. Euh, mais néanmoins, c'est vrai que je, je préfère prendre celui qui a l'air d'avoir le plus de succès. Euh, plus le vent en poupe, etc. C'est un choix un peu conservateur de changement, mais conservateur quand même, je veux
0: dire. Ouais. Alors moi, j'ai un peu le même feedback. Moi, personnellement, j'avais évalué euh, Git et Mercurial. Et effectivement, Git, euh, bon, faut aimer la, la ligne de commande limite, <rire> euh, pas forcément hyper consistante, etc. etc. Alors que Mercurial, c'était beaucoup plus dans l'esprit SVN euh, au niveau des commandes. Et du coup, plus simple à comprendre et à, et à utiliser. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de doc, en termes d'outils, euh, d'intégration, en incluant l'intégration SVN, etc., Git a plus le vent en poupe. Euh, et les gens... Euh, pareil, chez JBoss, il y a une, une tendance plutôt à Git. Euh, donc, je pense qu'il y a certains projets qui... Euh, je crois que Sim, par exemple, euh, va passer à Git. Euh, au niveau de au niveau de la gestion de source. donc à voir comme tu disais Guillaume c'est vrai que les clients il...
2: Ils restent sur SVN. Enfin, moi, je vois mes clients, ils, ils restent sur SVN. Déjà, ils ont eu du mal à mettre en place SVN, etc., etc. Donc, je pense qu'on ne verra pas Git arriver massivement dans dans les sociétés avant un
1: petit. Bout, ah, je vois qu'il y a pense. des bons clients parce que t'as t'as pas ceux qui sont sur Clerquez. <rire>
2: oui, et voilà. c'est oui, vrai qu'il y a ouais. encore ceux qui sont sur Clerquez. C'est vrai.
1: Et ouais, du côté XWiki, donc nous on est, on est sur SVN aussi, sur version aussi. Euh, en revanche, on, on utilise Git. Certains des committeurs utilisent Git déjà depuis un certain temps, parce qu'il y a il y a des ponts, hein. donc ils, ils ont leur ils euh, ont leur repo Git synchronisé sur le SVN
0: et ils poussent ils poussent dans le SVN. Mais, euh, Mais alors, ouais. ce que j'ai lu moi à ce niveau-là, c'est que tu peux parce qu'en fait l'idée géniale de Git, c'est que tu peux t'envoyer un patch en upstream, ça intègre tout le truc proprement, etc. etc. Euh, mais tu peux pas vraiment dire... Euh, tu peux, alors, soit tu, tu, tu as SVN, tu te synchronises avec ton Git, mais tu es le seul à utiliser ton truc Git. Soit, euh, carrément... Enfin, en gros, il faut qu'il y ait qu'un seul... À un moment donné, en termes de changement, tu ne peux pas partager un Git qui est synchronise avec un SVN, alors que toi, tu as aussi un autre Git qui synchronise avec le même SVN parce que ça fout le bordel. Donc, en gros, c'est assez rapidement un tout ou rien. C'est-à-dire que soit tu utilises Git en termes personnels... Et puis euh, et effectivement, ça s'ynchronise avec SVN et tu bénéficies euh, marginalement des avantages de Git. Soit carrément tu passes au modèle to Git et tu abandonnes SVN, euh, mais ça fait quand même un gros un gros saut quoi. Il n'y a pas moyen de garder un pont un peu dynamique euh, et d'aider au partage, etc. etc. Et puis en malgré tout, cas, tout même de, de si de ce que si j'avais tu...
3: Et puis malgré tout même si tu adoptes complètement Git, on a tendance, je pense, à garder euh l'aspect euh, non distribué dans le sens où tu te dis bah il y a quand même quelque part une des versions qui est dans un guide quelque part qui est quand même la référence c'est-à-dire c'est plus distribué mais c'est euh, tu essaies de garder euh, la référence c'est-à-dire ce que toi tu vas réaliser etc donc, ce qui va un peu à l'encontre.
0: Ouais. Euh... Moi, c'est un truc que j'aime bien dans SVN encore, c'est qu'effectivement, il euh, y a une référence, elle ouais. est tout le monde là, et puis euh, quand tu fais un patch, tu es là-dessus, et puis tout le monde est obligé de comité ces choses rapidement, ce qui fait qu'on voit les problèmes de. Enfin, le code qui casse les choses ouais. euh, beaucoup plus vite, je trouve. Exactement. Enfin, c'est toujours euh, une bonne euh... pratique
1: dans Git de faire ça aussi.
0: Euh... Ouais, mais vu que c'est plus forcé, c'est. Je, bon, je pense que c'est une bonne gens,
3: pratique de là à dire que c'est une bonne pratique dans Git. Euh promus par Git, j ai, j ai ah, je n'ai pas l'impression.
1: Je pense qu'ils sont neutres là-dessus. Euh, enfin, Git eux-mêmes, mais après... Euh... Oui, ils doivent être neutres. Mais il ouais. y a des
3: outils, par exemple, qui a... Euh...
0: Tu as, as déjà vu Linus
3: neutre, <rire> toi hein. Ouais. Il euh, y a des outils comme... Comment ça s'appelle Gerit. Un jeu de zérité, je crois. Ouais. Euh, qui permettent de faire... Euh, en fait, euh, bah, des codes review, etc. et de, et de monter euh, upstream le, les, les corrections, les nouvelles features, etc. vers une, une branche euh, maître. Donc, il commence à y avoir des, des outils intéressants
0: pour, pour gérer euh, un projet, les contributions, les commits, etc. Ouais, bah pareil, GitHub, euh, etc. Oui, GitHub etc., aussi, etc. Ouais. En fait, visiblement, Git sans ces services-là, ce n'est pas la même chose. Ouais. Quoi. Voilà. Voilà, moi j'espère qu'on a répondu à la question. Il y avait une re...
2: Alors juste une petite information, au Paris Jog, la session du mois de mai, je crois que c'est le mardi 12 mai, on aura une présentation DVCS, une présentation GIT, une présentation Maven 3 aussi. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, et que vous habitez Paris et la région parisienne. Si vous ça êtes passera blonde et Paris que... <rire>
0: Le 12, c'est un mercredi, euh, donc ça serait le 11
2: Alors, bah, c'est un mardi, alors c'est le 11. D'accord, donc c'est le 11 mai. 11 mai, oui. C'était
0: bien hein, hier soir, en fait
2: C'était super, hein, ce cas-là, c'est de la bonne... Ouais, balle.
3: à part qu'apparemment, euh, <rire> alors j'étais pas là, hein, j'aurais peut-être dû, euh, qu'ils ont utilisé des arguments un peu, euh, un peu douteux, là, sur... Euh... Euh, le fait que James Strachan euh, avait dit que euh, si euh, Scala avait été là, il n'aurait pas inventé Groovy. Donc, c'est un, un argument marketing ah oui. à deux balles. Euh, c'est sûr que si JPA avait été là quand euh, Gavin King a inventé euh, Hibernate, bah, je pense qu'il n'aurait peut-être pas inventé Hibernate. Euh, oui, c'est sûr. Après, ça n'enlève rien... Euh, à Groovy ou à Hibernate, euh, de leur qualité, de leur intérêt, etc. Donc, ça, c'est, des, des, techniques marketing à deux balles qui, enfin, bon, s'ils si, si en sont à utiliser chan, ce genre dargument là pour dire, utiliser Scala, même le gars qui a inventé Groovy il dit que ce c'est bien. Oui, bah, moi aussi, je dis que ce c'est bien, euh, Hibernate, c'est bien, il y a plein de projets qui sont bien, mais de là à dire que c'est mieux parce que Intel a dit que c'est, qu'il aurait pas fait tel truc, enfin, c'est, bref, ça m, ça m'amuse, pour ne pas dire autre ouais. chose. Ah, il est pas content. Guillaume. Mais non, non, mais je veux dire, si <rire> fin, devoir utiliser ce genre d'argument-là pour vendre ta cam, je veux dire, c'est que t'as pas de bons arguments. Donc, euh, j'espère qu'ils ont fait un meilleur job que, que ce qu'il en est ressorti de ce que j'ai pu en entendre, quoi.
2: Oh non, 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 mais ça c'était juste euh, le premier slide, c'était pour planter un peu le bah, décor. Euh, autant et puis, effectivement, ce euh, comme tu dis, c'est euh, se mousser aussi un petit peu et se dire, voilà, la presse, maintenant on va vous parler euh, mm. euh, un super langage qui, euh, qui
4: s'appelle
2: ouais. Scala. Mais après, c'était plus euh, les spécificités Scala, comme euh, le, les acteurs, les traites, mm. euh, les choses comme ça. Non, j'ai trouvé que c'était euh, quand même intéressant. Euh, euh, mais ça après c'est comme git et c'est comme tout c'est nouveau truc à la mode euh, quand est-ce que on verra euh, nos vrai. gros gros clients passer à du scala mmh. ou utiliser un langage euh, même même même, même si tourne sur une JVM la syntaxe c'est quand même différente ouais. euh, oh. l'approche elle est différente en tout cas je euh, bon pour voilà après euh, des... ma
3: paroisse. en tout cas je sais que Groovy est utilisé de manière très sérieuse dans des dans des grosses boîtes donc euh, scala il y a encore du boulot avant qu'il arrive à une telle comment dirais-je, euh, qui soit aussi répandu, que peut euh, ouais, une telle notoriété. quoi. Donc il y a beaucoup de hype et pas encore énormément de de choses sérieuses. Donc, bon, J'espère que ça va changer un peu, c'est bien, je ne dis pas le contraire, parce qu'elle a été un langage intéressant. Mais il y a certaines choses que j'aimerais bien d'ailleurs avoir dans, dans Groovy, comme le pattern matching, etc. Mais euh, c'est vrai que je le vois pas encore, euh, vu sa complexité, euh, être un langage plus facile à adopter en tout cas qu'un langage comme Groovy et euh, que j'aurais peut-être pas tendance à mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même assez euh, compliqué je trouve niveau ouais. syntaxe, feature, etc
2: ce que j'ai aussi appris c'est que euh, la version de Scala qui vient de sortir euh, la 2.8 euh, euh, oui, ouais. ou, qui va sortir euh, n'est pas ou ne sera pas compatible avec la 2.7 et c'est vrai que ça me rappelle java 5 et je me dis si, si seulement on avait pu se permettre de faire pareil avec java si seulement on avait pu dire désolé les gars là on va on va créer un java 5 qui sera plus compatible avec, avec java 4 bon dommage on l'a ouais, pas c'est vrai
3: par contre c'est Niveau gestion de version, faire des choses vraiment incompatibles entre des versions euh, mineures, de 7, de 8, plutôt que passer de passer 2 à 3, c'est peut-être un vrai. peu limité. Alors ça, ça dépend pourquoi. Hein. Je veux dire, il y a certaines choses, vaut mieux les corriger, quitte à ce que ce ne soit pas euh, backward compatible, comme on dit. Euh, mais si c'est des grands changements, par contre, j'aurais tendance à garder ça pour une version vraiment majeure. Quoi. Bon après,
4: ouais, euh, chacun tant, gère ses versions. Tant, tant que
3: t'es
0: pas euh, très utilisé, tu peux te permettre ce genre de choses, quoi. Après, oui, et puis euh... vaut mieux le
3: faire maintenant que trop tard. Hein,
0: oui, sûr, bien sûr. sûr. Sinon, euh, pas une question, mais une remarque d'Antoine SD euh, qui écoute les casse codeurs sur son Nabastak Donc, <rire> le Nabastak c'est le, le lapin euh, Wi-Fi là, qui après, effectivement Rabbit, peut parler.
3: Nabastak ça veut dire lapin en je sais plus quelle langue, en arménien, je crois. Donc on reste avec les lapins. Là, aujourd'hui, c'est la journée ah. du lapin.
0: Et, euh, et en fait euh, les graves sont pas très fortes sur le, le lapin donc le docteur Love ah, euh, c'est ridicule ouais.
3: il a une voix nasillarde
0: Antoine euh, si tu m'entends <rire>
2: et c'est Antoine qui dit ça en
3: Antonio <rire> oh, ouais, ça. Donc.
0: sinon euh, deuxième question pour les gens qui n'utiliseraient pas Maven. Oh. euh est-ce est que vous des gens censés Est-ce que vous utilisez autre chose genre Gradle Rec en plus <rire> Ivy ou Moi, je ou fais mes en assembly. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Qu'est-ce que vous en pensez
3: Bah personnellement, évidemment, j'ai un petit parti pris jusqu'à présent euh... Donc, Groovy avait commencé avec un build de Maven 1, donc il y a très longtemps, c'était un merdier pas possible. Au... Je m'en rappelle encore <rire> ah, celui-là. Et... Parce
0: que j'avais essayé de contribuer, et... Et
3: bah là... ça marche pas. Et
0: ah maintenant, en c'est encore machin. un merdier
1: pas possible, mais c'est plus en XML, <rire> c'est en Groovy maintenant. pas,
3: pas fini. <rire> euh, Donc finalement, après, on est passé à Ant on est revenu à Ant pour, pour le build, ce qui était très bien, mais beaucoup d'XML dans tous les sens. Et puis là, pour Groovy 1.8, on est en train de travailler, là il est presque finalisé, sur un build Gradle. Donc effectivement, Gradle me semble une solution assez intéressante pour, pour le build, et surtout, je dirais, pour les builds très compliqués et non standards. C'est-à-dire, quand vous faites des projets qui ne sont pas des JAR, des wars, des EAR, etc., mais par exemple, bah un projet comme Groovy, en fait, euh, Groovy doit se builder lui-même, c'est-à-dire il euh, y a un compilateur qui compile du code Groovy, et dans le, le code de Groovy, il bah, y a du Groovy. Donc quand c'est des projets un peu Tordu de avec du bootstrapping, avec des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire par rapport à un projet d'entreprise classique, c'est vrai que être confiné dans les, les conventions imposées par Maven, même s'il y a la possibilité d'écrire des plugins, etc., pour sortir un peu des chemins battus, euh, malgré tout, c'est vrai que pour certains de, de, de ce genre de projet-là, Maven, c'est quand même un petit peu la plaie. Donc, Vincent va défendre son coup de gras, mais en tout cas, pour les projets non conventionnels, je pense que les outils qui sont plus proches du scripting, du build scripting, euh, c'est des solutions très intéressantes pour des projets non standards et un petit peu compliqués. Donc, Gradle, ça a l'air assez sympa. Vincent
1: Non, non, j'ai rien à défendre, chacun ah, fait ce qu'il veut. <rire> qu'il veut. <rire> Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai jamais eu, j'ai fait pas mal de projets depuis que j'ai commencé à utiliser Maven en 2000, mais, euh, bon, j'ai jamais eu le besoin d'autre chose, mais je comprends que d'autres ont envie de se faire plaisir. Hein. Donc, mmh. et, tu as le droit, tu as le droit et c'est bien. Ça permet de voir si tu vas découvrir d'autres choses. Euh, pour moi, depuis 2000, le, le, le build, c'est plus pour me faire plaisir. C'est un truc qui marche et je me suis plus posé de questions depuis cette date-là. Ouais. Je mmh. joue plus avec. C'est de l'infrastructure, comme tu disais tout à l'heure. Oui, oui, oui. Donc, donc j'utilise je, je, voilà, un truc et je sais comment l'utiliser. Et, et je me fais plus plaisir et je, je produis du code plutôt.
3: Et pour XWiki, par exemple, c'est vrai que c'est quand même plus un projet... Euh... Plus standard, un, un build multimodule, bah, pas tant que ça. mais ça oui, reste des war, etc. C'est standard, fait. mais
1: c'est un projet qui est très compliqué. Il euh, y, y avait, il ouais. y avait du hand avant que j'arrive. Ouais. Euh, C'était bien compliqué aussi. On a des trucs, on a des trucs, a des plugins euh, Maven pour, euh, par exemple, on a un format Xar euh, qui automatiquement mm -hmm. package des fichiers dans un format Xar. On a, on a plusieurs choses comme ça. On a, on a pour importer dans les bases de données des données, etc. Et, euh, et on s'est débrouillé avec Maven et ça marche marche plutôt très bien et c'est standard et les gens le connaissent donc du coup c'est vraiment ça le gros avantage hein. c'est que c'est connu mm -hmm. t'as des livres des trucs etc euh, voilà après toi c'est différent comme vous êtes Groovy donc euh, Gradle étant Groovy euh, ça a du sens que, que vous vous essayez de l'utiliser
3: mm, c'est vrai aussi c'est un autre bon point en tout cas
2: alors moi je sais que moi je sais que je alors, je maudis assez souvent euh, Maven euh... Par contre, c'est vrai que quand on télécharge un projet open source à droite à gauche, lorsqu'il y a un build XML, on se dit aïe, ça marchera pas. Et lorsqu'il y a un pom XML, on se dit bon là, a priori, je, je récupère du code que je connais pas. J'ai un pomme XML. Il y a quand même de, de fortes chances pour que pour que mon truc qui marche. Euh, oui à non, la fin, non il parce qu'il y a toujours eu des histoires que...
3: de versions de plugins différents, etc. Le nombre de fois où j'ai repris un vieux build Maven Maven 2. Hein et euh, qu'au contraire il marchait pas à cause d'une histoire de plugin euh, je, je, moi aussi quand je vois un pomme XML j'ai je je, plutôt là, cette, euh, cette idée là cet a priori que oui c'est pas sûr que ça va marcher parce que ça fait un an que je l'ai fait je l'ai pas touché il y a peut-être euh, des artefacts qui ont changé de groupe ID il y a peut-être euh, des plugins euh, incompatibles ou etc et j'en ai vu des problèmes comme ça et, et pas
0: ouais. qu'une fois hein. T'as peut-être pas la bonne liste de repositories euh, ah bah si cas, ma vente centrale hein.
2: oui alors ça ah, si 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 oui, alors ça, c'est vrai que euh, les repositories,
0: c'est euh, mm. euh, plaie. mais bon. Bon, on va, on va arrêter. <rire>
3: hein. C'est un sacré débat, <rire>
0: Et voilà. Euh ouais. ah oui, encore, j'avais des trucs à dire, mais je vais peut-être attendre Arnaud, là. On va voir. Euh, sinon, il euh, y a des jugs et des conférences. Il euh, y a le Red Hat Summit et le JBoss World euh, -Boss World 2010 qui sont à Boston le... je sais plus... C'est fin juin, en fait, euh, là-bas. Et un truc intéressant, c'est que devant, il y a un truc qui s'appelle le -JudCon, donc qui est le JBoss euh, Developer Conference, en gros, euh, qui est un jour avant, en fait, donc le lundi, euh, et qui est 100% orienté sur les projets euh, de la communauté et pas seulement euh, les produits JBoss et, les, et la, la plateforme de manière générale. Donc, euh, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça, là-bas.
2: Ah, et pour, et pour les autres conférences aussi, on l'a pas mis là, mais il y a, il y a Jazoon un peu plus près, ouais. donc en Suisse, qui aura lieu
0: au mois de juin, 1er si 3 juin, ouais. qui vient.
3: Puisque, non, je vais pas, mais puisqu'on en parle, il y a aussi une conférence dédiée à Groovy, Grails, Gradle et toutes les technologies basées autour de Groovy.
0: Donc, donc, tout est techno qui commence par, par grrr, grrr,
3: grrr, 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 Et, et qui se là. passe, donc ce pas non plus très très loin, c'est au Danemark, à Copenhague, courant mai. Donc il y a C'est euh, bah, dans un mois. Euh, donc il y, a encore, euh, il y a encore des places. Hein, l'année la der dernière, donc c'est la deuxième édition. Euh, et je co-organise ça avec le groupe, le, le user group euh, Java euh, du, fin, danois. Et donc on a vu une centaine de personnes l'année dernière, c'était assez sympa. Euh, donc si les gens sont intéressés dans Groovy, Grails et compagnie et Gradle, euh, pas très loin de chez nous il euh, y a une super conférence qui s'appelle gr8conf.org euh,
2: en attendant une grande conférence à Paris, le Paris c'est euh,
3: vrai qu'il y, y a une rumeur qui dit que euh, <rire> le Paris Jug lancerait une super conférence euh, pour, pour remplacer Java One, Devox et euh, tout ça. Avec euh, l'objectif quand même d'avoir 15, 15 000 personnes. Hein. Donc, ce n'est pas une petite conférence. Hein.
2: À la Tour Eiffel.
3: À la tour, e... ah ouais, à la tour Eiffel. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est pour aller d'une bon salle ça. à l'autre, il faut prendre l'ascenseur, peu... sinon il y a les escaliers.
0: Ça, c'est les toilettes qui sont au troisième.
3: Oh. Ah ouais, non, mais c'est très classe, là.
0: top classe. Voilà, sinon, il y a la... C'est marrant, il n'y a pas de lien, là, mais il euh, y a la création du Scala User Group et du BIRT User Group. Je ne sais pas comment on dit BIRT. <rire> BIRT User Group, B-I-R-T.
3: C'est toi qui dis ça alors que tu, tu te fous de ma gueule quand je dis euh, couche d'Ibi.
2: <rire>
0: <rire> C'est clair. Je crois que ça se dit. BIRT ben, Je sais même pas. Ben, C'est euh... BIRT BERT, je dirais BERT User Group. Euh, C'est en France en fait. Ouais, ou... en fait,
2: nous on a eu les gars qui sont venus hier euh, au Paris joy justement, puisque c'était euh, la soirée Scala, et ils ont fait une petite, euh, un petit topo. Donc ils vont, ils vont créer le Scala User Group. Euh, par contre, euh, je sais pas si, euh, je crois que ça va être à Paris. Euh, je sais pas sous quel format ils comptent faire, est-ce que c'est des conférences mensuelles ou pas. Mais voilà, donc il y a un Scala User Group qui se crée, le
0: premier en France. C'est plutôt pas mal. Bon, bah, quand on aura plus de nouvelles, on vous le dira. Sinon, il y a, pour nos amis qui sont à Bruxelles. Alors, en fait, il y a le, le grand classique, un peu le papa des jugs européens, qui est le B-Jug. Donc, le Belgium Jug. Et en fait, les gens de Bruxelles voulaient quelque chose d'un peu différent, un peu un peu localisé sur la, la partie bruxelloise, donc ils ont créé le Brujug b r -U -J -U -G. et donc je vais lire leur petit topo, donc je vous contacte pour vous présenter un nouveau projet qui vient de naître à Bruxelles beaucoup de Belges francophones et de Français vivant à Bruxelles écoutent votre Pascal donc, merci à vous euh... ouais. Merci d'écouter le podcast, ouais. En fait, un petit groupe d'amis et collègues ont créé le Jug à Bruxelles, le Bruxelles Jug. Donc, vous pouvez aller sur brujug.be pour voir l'information. Puis, ils ont un Google Group et un groupe LinkedIn aussi. Donc le projet démarre, euh, mais ça avance, ils cherchent des sponsors, euh, donc si euh, si vous êtes sponsor, ben bah voilà. <rire> mais sinon ils cherchent surtout des gens pour euh, bah, venir voir, euh, et puis venir présenter aussi. Alors ils disent, nous cherchons également des gens qui ont envie de présenter pour une conférence, euh, un expert café, une sorte de chaise musicale avec des tables mais sans musique, ou du lightning talk, donc ça c'est des talks de 10 minutes. Et alors, ouais, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont une question-réponse sur la différence entre le B-Jug, qui est le Jug national belge, et puis le Bruxelles Jug. Et donc, allez voir pour comprendre la différence. En tout cas, si vous êtes sur Bruxelles, euh, allez voir leur site et puis euh, venez les voir. Voilà, voilà. Les outils de la semaine. Alors, moi, j'ai plein d'outils, en fait. Pas plein, j'en ai, ai au moins deux. Un manteau, euh, euh, des chaussettes. Oui. Euh... Ah, moi en ce moment
3: j'utilise beaucoup ouais. la pioche, le râteau, la bêche et tout ça. Ah, ah, ouais. Ouais. Et ça, ah ça, ouais, ça c'est l'été,
0: ça c'est les outils d'été. C'est clair. Ouais. Je sais pas qui bah, nous dit euh, que les duchettes nous demandent si c'est slip ou caleçon. Ah, c'est Arnaud euh... qui demande ça. Bon, On lui demandera. Boxer. <rire> Boxer, ouais, désolé. <rire> moi je suis euh, commando. <rire>
3: Tu, tu, tu dors euh, juste avec euh, trois gouttes de parfum Chanel numéro 5 ou
0: Voilà, exactement, <rire> dans des draps de soie, <rire> avec un loup à mes côtés. <rire> oh. euh, <rire> moi, je, Alors, je vais vous parler de deux outils. Le premier, c'est euh, je garde tous mes mots de passe dans un, un outil, une espèce de base de données avec qui s'appelle KeePass, K2E, P, a, 2S. Il y a une version Windows, il y a une version euh, Linux, euh, Mac, etc., etc., donc qui s'appelle X. Et, euh, et c'est super parce que bah, moi j'ai commencé ça il y a plus de 5 ans et euh, je l'utilise euh, religieusement. En fait, je connais qu'un seul mot de passe, c'est le mot de passe pour aller dans ce truc-là. Et à partir de là, euh, il euh, y a un moteur de recherche. Vous cherchez par exemple, euh, je sais pas moi, euh, les casse euh, le, <rire> Voilà, les casse codeurs pour le mot de passe. Je tape les casse codeurs je fais euh, « Ctrl-U », ça m'ouvre le site web vers le, le truc de login. Ensuite, je fais euh, « Ctrl-B », ça copie l'utilisateur. Je le copie dans le, euh, dans le, le champ utilisateur. Ensuite, « Ctrl-C » pour le mot de passe. Et voilà. Et puis, ça génère aussi les mots de passe. Donc, un truc euh, complètement aléatoire, 10 caractères, caractères spéciaux, 20 caractères, ce que vous voulez. Euh, et j'en suis euh, super content. Et notamment, là, il y a une faille euh, de sécurité sur Jira de cross-scripting. Qui, euh, et euh, notamment les, la Fondation Apache a été touchée, donc ils ont euh, ils demandent à tous les gens qui utilisaient Jira chez eux de recréer leur euh, changer de mot de passe. Et puis si on utilise les mêmes mots de passe euh, sur plein d'instances, ils recommandent de, là aussi d'aller changer toutes les instances sur lesquelles on a partagé les mots de passe. L'avantage de qui passe, c'est que comme on a un mot de passe par euh, par truc, eh ben, on n'a pas de problème. Euh, Puisqu'en fait on est bien isolé entre un service et un
1: L'avantage c'est que si on te torture, hein, tu peux même pas dire quel est le mot de passe que tu le connais pas. Ah non <rire>
0: Alors, Je peux dire le premier, note hein, Ouais, même. mais
1: après tu peux pas dire le deuxième. <rire> ouais ouais non mais comme toi moi je suis comme toi Emmanuel j'ai j'utilisais qui avant quand j'étais sous Windows il y a bien longtemps ensuite euh, j'ai essayé qui passe j'ai trouvé beaucoup moins bien fini que passe et depuis que je suis sur Mac j'ai migré à, à first password qui est génial euh, qui est du même genre mais beaucoup plus
4: poli ouais.
0: mais mais Mac, en mais fait. Mac ouais. donc moi l'avantage c'est que quand je plante ma machine ce qui m'arrive euh, malheureusement euh, relativement souvent j'ai tendance à casser mes trucs euh, et j'arrive à une conférence euh, la fleur au fusil euh, en fait, j'ai quand même euh, j'ai accès à cette librairie, enfin ce ma base de données, et en fait, je peux l'installer qui passe sur un Windows et je vais quand même avoir accès à mes mots de passe, etc., etc. Donc, ça c'est un petit avantage euh, par dessus euh, OnePassword, mais euh, effectivement, les gens sur Mac aiment beaucoup OnePassword.
3: Et c'est quoi l'avantage Parce que moi, j'utilise OnePassword. C'est quoi euh, l'avantage ou désavantage de OnePassword
0: selon toi euh, L'avantage, je crois que c'est que c'est mieux intégré parce qu'il remplit les trucs automatiquement pour toi dans. Il se synchronisent avec le kitchen. ouais c'est cool,
1: okay. c'est mieux d'intégrer ils ont as une version euh, iPhone, une version iPad euh, tu as euh, l'interface est, 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 est mieux finie ouais euh, non ça marche, moi je, je suis assez content ça marche bien avec tous les browsers il y a l'intégration dans les browsers qui est plus poussée c'est à dire que c'est pas juste des, tu, as des, tu as des icônes qui apparaissent dans ton browser et tu peux ouais. faire des boutons droits et, et faire remplir le formulaire ou des choses comme ça mm -hmm. Euh, mais sinon, c'est le même concept. Ouais.
0: Ok. Voilà. Euh, donc, l'avantage de KiPass c'est que c'est open source, si, si c'est important pour toi. <rire> et puis, euh, c'est euh, tu peux ça marche sur Windows et sur Mac. C'est la même euh, base de données. En fait, tu peux faire passer le fichier de d'un côté à l'autre. Et puis, sinon, j'ai un autre outil qui s'appelle JDGUI, qui est Java Decompiler GUI. Donc, pour les gens euh, qui avaient vu un des anciens outils, c'était JAR Inspector. Mm qui marche super bien sur Mac, mais pas sous Snow Leopard, donc pas sous la dernière version. Et donc, euh, j'étais euh, triste, puisque j'ai migré, et du coup, j'avais plus cet outil-là. Et il y a un truc qui s'appelle, euh, qui le remplace... Euh... Alors, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, malheureusement, mais y a, mais euh, ça, pour le, les trucs principaux, ça le fait, c'est JdGui. En gros, vous pouvez ouvrir un jar, naviguer dedans, euh, ça va décompiler la classe pour vous. Euh, vous allez pouvoir voir le manifest.mf, etc., etc., donc, vous pouvez regarder les choses. Par contre, vous pouvez pas malheureusement les modifier ou en tout cas pas encore. Euh, donc, voilà. Et c'est euh, quelqu'un sur le Google Group de, des casse-codeurs qui en a parlé. Donc, euh, merci à lui. Okay. Les autres, vous avez un, un outil Sofix, oui. J'allais je 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 dire,
1: pour, pour écrire collaborativement du contenu, j'en ai bien
3: un. <rire> Après, euh, par contre... Faudrait... Euh, ah si, fin, ce que je voulais dire, c'était vu qu'on avait parlé de Git et tout ça. Euh, là, il y a une revcards sur euh, des ah, zones ouais. sur euh, Git, qui est intéressante. Et par exemple, j'y ai appris, alors c'est pour ça que ça rejoint, on va dire, les outils, parce que Git, c'est aussi un outil, il y a une petite euh, ligne de commande à faire pour avoir de la couleur dans, ton, dans son terminal quand on fait des commandes comme Git log, Git status, etc., et qui rend les choses un petit peu plus agréables à l'œil pour séparer les, les différentes informations. Donc euh, voilà, ça, ça, ça fourmille de petites, euh, petites choses intéressantes sur Git, donc sur des zones, euh, et aller euh, cliquer je crois il y a un lien direct après sur les ref cards très intéressant ouais.
0: cool euh, et donc pour les mains dans le cambouis il euh, y a Arnaud qui est revenu malgré euh, malgré nos essais pour le virer
4: <rire> on le sort par la porte, il rentre par la fenêtre
0: voilà, et il va nous parler d'un problème que j'ai eu euh, que j'ai eu dans Maven là il y a 15 jours, un truc comme ça ouais. et euh, il avait justement la réponse, donc là il va détailler ça un peu,
4: vas bah, voilà, donc, euh, oui, bah ton problème qui c'est vrai, assez récurrent, c'est une fonctionnalité qui est, qui est, pas très connue parce qu'elle a été rajoutée récemment dans, dans ouais, Attends, c'est
0: quoi mon problème, déjà? Et
4: donc, ton problème, c'était de pouvoir construire qu'une partie de ton projet. Qui lui projet. cerveau. Donc souvent. <rire>
0: non, mais ça c'est mon autre problème.
4: <rire> mais le problème de base, effectivement, euh, c'était de pouvoir reconstruire une partie de ton projet avec euh, qui avait plein de sous-modules. Je sais pas combien tu avais de sous-modules dans ton cas, mais c'est vrai qu'avec Maven qui a la capacité de découper un projet en, en sous-modules, on a souvent le, le souci qu'on n'a pas besoin de tout reconstruire pour valider euh, l'ensemble de nos, de nos modifications. Euh, donc ce qui a été fait c'est que dans les versions 2.x de Maven il y a tout un tas d'options qui ont été rajoutées en ligne de commande pour euh, gérer et mieux contrôler le réacteur, donc le réacteur c'est cette petite partie dans Maven qui va gérer justement le fait d'exécuter dans un certain ordre tous les modules euh, d'un projet donné, voilà. Donc euh, bah alors dans les options qui ont été rajoutées, ces options elles existent aussi pour les versions 2.0 pour ceux qui sont bloqués avec les anciennes versions de Maven mais par contre c'est dans un plugin et donc point de vue euh, ligne de commande et syntaxe c'est vachement moins sympathique. Ouais. Dans les options, bah en il fait, bon, bah, y, y a une option basique hein, qui est euh, tout simplement moins "-pl". Donc moins "-pl", on lui donne une liste de modules. Alors une liste de modules ça va être quoi Ça va être soit euh, la liste de modules en termes d'arborescence donc euh, toto slash tata slash titi par exemple. Donc ça c'est l'arborescence dans mon dans mon projet Maven, par exemple, ça va définir un module ou alors je donne l'artifact ID de mon module. Donc moins "-pl", et une liste de modules avec des virgules, bah, Maven va m'exécuter uniquement dans mon projet les modules euh, que je lui ai demandé. Bon, là le cas du Usage est quand même assez restreint. On n'a pas beaucoup de cas où on veuille. Souvent, on va plutôt dans le répertoire en question et on exécute le, le build à ce niveau-là. Alors, bien sûr, c'est euh, ce que je suis obligé de préciser, c'est qu'on est obligé de lancer ces commandes-là au niveau du projet principal Maven, au niveau de là où on a le réacteur et la description de tous les modules. On ne peut pas faire ça dans un sous-module. Les autres options, donc là, qui deviennent beaucoup plus intéressantes, c'est on va donner une liste de modules, donc toujours avec moins pl et, une, et un module ou plusieurs modules, et on va lui rajouter le moins am. Le moins AM, l'option moins AM, c'est also make. Donc, en fait, Maven va construire un projet et toutes ses dépendances. Donc, toutes ses dépenses, enfin, un module et toutes ses dépenses. C'est-à-dire, si on a, euh, imaginons un projet J2E, avec dedans plusieurs EAR, des tonnes de war et des tonnes de jar. et eh ben, je vais lui demander de me construire, je vais lui donner comme nom de module moins PL, bah, l'identifiant de mon war. Et dedans, il va me construire uniquement, bah, tout ce qui est nécessaire à construire ce war. Donc ça va être très pratique pour reconstruire qu'une partie de mon application, parce que je vais, quand je teste une, une, un war en, en question, je n'ai pas besoin de reconstruire tous les ER et tous les autres wars qui vont à côté. Donc ça, c'est l'option euh, "-am". Vous avez une option qui est un peu... Euh, qui, est le, qui est le pendant euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est le moins "-amd". Ce sont tous les modules qui vont dépendre du module que vous avez donné en option. Donc là, dans ce cas-là, le cas d'usage, ça va être quoi C'est vous travaillez sur un module euh, en données vous faites une modif, bon, bah vos tests passent localement sur le module, ça c'est bien, vous êtes content, mais vous voulez vérifier que vos modifications dans le module n'ont pas entraîné des régressions sur les autres modules qui vous utilisent, des choses euh, que vous auriez complètement euh, pas vues avec les tests unitaires. Donc dans ce cas-là, en disant bah, je lance mon install Maven avec moins pl un certain module, moins AMD, il va reprendre le réacteur, et il va construire tout ce qui est nécessaire, enfin tout ce qui dépend du module que j'ai modifié par exemple. Voilà, donc moins AMD, ça c'est la troisième option. Et enfin l'autre option qui reste, c'est l'option euh, « moins RF ». Donc là, cette fois, c'est « moins RF » et une liste de modules, donc comme « moins PL ». Et l'idée, c'est de dire bah, « c'est « résume from ». Donc en fait, ça va vous permettre... Vous avez un multiprojet, vous êtes en train de travailler, Ok, vous avez fait votre, vos, vos modifs, vous lancez le projet sur tous vos modules, et puis au bout d'un moment, ça plante, flûte. Bon, le, pro, le build étant assez long globalement, vous avez vu que la, la modification, c'est juste une modification que vous avez loupée dans un module et qui peut être corrigée rapidement, vous allez faire le « moins RF » Le nom de l'identifiant du module et Maven va reprendre le réacteur là où il en était pour vérifier bah, que le build repasse dans le module en question et il va finir tous les modules qu'il avait à faire par la suite. Voilà. Donc ça vous évite de relancer toute la chaîne de, de build de votre projet. Voilà. Donc toutes ces petites op options elles ont été rajoutées en 2.x euh, enfin en 2.1 et supérieur. Euh, elles sont présentes bien sûr sur la version 3 là, qui est en cours de, de finalisation dans les, dans les mois à venir on va dire et, euh, et c'est disponible sous forme d'un plugin pour ceux qui sont avec la 2.0 et c'est très très pratique justement pour ne faire que du build partiel parce que souvent c'est ce qu'on se plaint c'est Maven, c'est lent, c'est lent à, à compiler c'est lent à, à faire la, la génération des projets bah oui mais aussi on n'est pas obligé de tout reconstruire à chaque fois et donc des fois il suffit de se créer quelques alias en ligne de commande sur bah, les commandes qu'on a besoin le plus souvent de reconstruire parce qu'on travaille tout le temps sur le même module ou quoi que ce soit et on gagne beaucoup beaucoup de minutes grâce à ça Voilà.
0: cool, merci Alors, en tout cas... Euh... Vous avez utilisé le même design, le ouais, le même designer que le gars qui a fait les commandes Git ou euh...
3: alors que moins rf moi, moi moi ce que je me disais c'était euh, rm rf dans le répertoire de Maven ça pouvait être assez utile aussi enfin, c'est ce qu'on m'avait dit et je m'attendais à des commandes du genre tiré par tirer plouf et je, mais, euh, rm rf c'était déjà pas mal quoi. voilà
0: ah, c'est vrai que sur les lignes de commandes il y a un truc difficile c'est on veut être compact ouais. Mais euh, pour celui qui connaît pas, par contre, c'est un peu chaud bah, parce que AM, mm. euh, voilà. Bah, il y a un
4: toujours peu... une double ligne de commandes. Après, tu regardes sur, sur Maven, là, je vous ai donné, c'est les noms raccourcis, les moins AMD, moins AM, etc. Mais après, il y a ouais. des commandes longues avec –also-make-dependence et also-make. Donc, il y a des noms plus longs qui sont un peu plus explicites. Et de toute façon, un hein, MVN-help vous donne la, la, la description exacte de, des commandes, voilà. Parce que bon,
3: MVN-AMD, moins je veux dire, ils auraient pu faire euh, Intel. Pourquoi ce parti pris
2: pour AMD <rire> ouais, <c 'est> vrai.
0: <rire>
2: Bon, ça y est, ça part en couille. <rire>
1: C'est parti.
0: Tiens, il y a Maxime qui nous dit que on n'a jamais parlé du Geneva Jug. Donc euh, voilà c'est fait, c'est un jog <rire> okay. qui est à Genève <rire> et il, il est très bien puisqu'ils
4: m'ont reçu le moderne... enfin, ce mois-ci et ils sont très très sympathiques ah. justement. Et c'est lesquels qui ouais. t'ont
1: filé du
3: fromage et du chocolat, c'est eux
4: bah, C'est eux justement, c'est le juste je... à, <rire> à Jog où je suis venu avec euh, un bon fromage qui pue dans le train Les voyageurs s'en souviennent encore <rire> <rire>
0: énorme et, et donc euh, oui donc euh, c'est on mettra l'URL dans le dans le show note, là je l'ai pas je me rappelle plus de tête l'URL du Geneva Jug
3: Google is your friend
0: ouais et sinon Arnaud alors euh, boxeur slip ou caleçon
4: <rire> plutôt caleçon quand même
0: <rire> plutôt oh caleçon non. D'accord, et ça vient d'où ça Tu l'as inventé la question du duchesse ou t'as une vraie question <rire> en DM C'est complètement inventé. <rire> D'accord.
3: Sont-t-on qui les duchesses quand même Elles, elles sont beaucoup plus et sérieuses que, que ça les, les duchesses. duchesses. Et, et,
0: et. En tout cas, on a déjà répondu. Hein. <rire> un peu avant que elles, seront,
4: elles seront heureuses comme ça. <rire> voilà.
0: Cool, bon bah ça y est, euh, l'épisode est dans la boîte. 1 heure 12 minutes d'enregistrement donc euh, encore un poil long mais c'est mieux que la dernière fois puisqu'on oui, a fait long. on a dû oui, couper bon. en deux épisodes l'interview euh, <rire> des, euh, des indépendants donc vous aurez la deuxième moitié des interviews des indépendants euh, et ben d'ici euh, à peu près 10 jours après que celui-là sorte ou un truc dans ce goût-là. Voilà voilà. Bon ben euh, bonne euh, bonne journée à tout le monde. Bisous. Au revoir, Ciao. Le monde. Ciao. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt.